0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist ein Thema, was meine Gäste, die Kerstin und die Liesel, sehr betrifft, so wie mich. Und wir reden heute darüber, weil wir finden, dass es in der Schule zu wenig angesprochen wird und dass einfach mal darüber geredet werden muss. Und zwar wollen wir über Sexismus und Feminismus im 21. Jahrhundert reden. Und wer jetzt so die letzten Wochen auf Social Media aktiv war, der weiß auf jeden Fall, dass das Video von Joko und Klaas, die 15 Minuten auf Pro7, wirklich, würde ich sagen, ein ziemlicher Meilenstein war in, diesen, in den letzten Wochen auf Social Media, was dieses Thema angeht. Und zwar haben sie angefangen mit, also sie haben eben diese 15 Minuten gegen Pro7 erspielt und konnten in diesen 15 Minuten machen, was sie wollten. Aber sie haben halt eben die Zeit genutzt und haben halt über. Ähm, Sexuelle Gewalt vor allem im Internet ähm, gegenüber Frauen geredet. Halt, sie, haben erst angefangen, also sie haben das so in Räume gegliedert und haben erst angefangen, über Dickpics zu reden und über so, ähm, so verwerfliche Nachrichten von Männern an Frauen, wo Frauen auch derbe beschimpft wurden. Und am Ende haben sie auch über, über Vergewaltigung geredet. Ich fand es wirklich cool, dass sie ähm, das angesprochen haben und diese 15 Minuten so genutzt haben. Ich habe heute zwei Gäste dabei, die Liesel und die Kerstin.
1: Und wir wollen da eben heute drüber reden. Genau, also ähm, ich glaube, wir haben es alle drei gesehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: genau, und ähm, die Sophie Passmann, die äh, moderiert es ja und die hat zum Einstieg gesagt, vielleicht ist es die gruseligste, aber auch nötigste Ausstellung der Welt. Und ich fand den Satz irgendwie ziemlich treffend, deswegen habe ich den rausgegriffen. Ich muss mit gruselig einfach zustimmen, weil... Ähm, es wird einem einfach unwohl, wenn man wieder auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, wie arg einfach Frauen in der Gesellschaft noch unter Mechanismen leiden, die nicht zu ihrem Guten sind. Und das einfach auf dem Silbertablett präsentiert, macht es für alle nochmal klar. Und ich finde es auch deswegen nötig, weil einfach knapp die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich ist. Und das sind einfach ziemlich viele Menschen. Und ähm, in dem Video geht es um Frauen in Europa auf jeden Fall oder bei uns in Deutschland. Aber es leben ja auch noch woanders Frauen und da sind die Mechanismen, Bisschen anders noch, aber trotzdem ähnlich.
2: Ich fand es, um ehrlich zu sein, richtig heftig, als ich das Video tatsächlich gesehen habe, weil ich habe nicht erwartet, dass heutzutage diese freien 15 Minuten wirklich dafür genutzt werden, um wirklich mal zu zeigen, was so der Stand bestimmter Dinge ist. Und ich fand es auch schockierend, wie offen die damit umgegangen sind und auch wirklich nichts irgendwie verborgen haben und klar dargestellt haben, okay, das geht ab, das kommen viele Frauen zu sehen und damit haben wir zu kämpfen heutzutage.
0: Ich fand es halt so unglaublich, irgendwie auch verletzend, dass dann auch gesagt wurde, jede zweite Frau ähm, erfährt in ihrem Leben sexuelle Gewalt. Ich würde sogar teilweise so weit gehen, dass es so gut wie jede Frau das erfährt, weil sexuelle Gewalt, ich finde, da darf man einfach nicht direkt darüber reden, dass es nur Vergewaltigung ist, weil sexuelle Gewalt, vor allem verbale sexuelle Gewalt, fängt viel früher an. Und jeder, würde ich sagen, also ich habe jetzt ja schon voll mit euch geredet, dass uns, auch wenn es nur so ist, wenn man in meinem Club mit Freunden feiern ist, dass da Typen einfach ein Nein nicht verstehen und einen einfach die ganze Zeit angrapschen und man sich einfach nur so denkt, kannst du jetzt einfach mal Nein verstehen und gehen? Mhm. Und ich glaube, das ist so gut wie jedem schon mal passiert oder auch einfach diese Beleidigungen, also nicht Beleidigungen, sondern auf der Straße, ja, du bist schon geil, sowas. halt ich, Am Anfang ist man da, also finde ich, wenn man so relativ jung ist, so wenn es so anfängt, so mit 14, 15, war ich da am Anfang noch so wirklich so, oh mein Gott, und jetzt muss ich sagen, was das Traurigste ist, ich habe mich daran gewöhnt. Also diese, dieser tägliche, dieses, also nicht tägliche, aber schon, es passiert schon oft, und ich finde es krass, dass man sich da so dran gewöhnt, und wenn man so darüber nachdenkt, wie lange man doch dann über diese Worte nachdenkt, die Männer zu Frauen im Alltag sagen,
1: nur weil sie, keine Ahnung, in ihren Augen bestimmt angezogen sind. Ich finde auch diesen Moment, wo man anfängt, sich daran zu gewöhnen, mir ist das ähm, früher auch sehr aufgefallen, als ich einfach noch jünger war, dass ich gar nicht gut damit klarkomme und kam, so sexualisiert zu werden. Und das zeigt sich ja auch in, in diesem Video, ähm, wo die Steffi Giesinger zum Beispiel drüber spricht, da wird nicht konstruktive Kritik geübt, da wird nicht drüber gesprochen, was sie nicht gut macht, so wie das bei Männern ist. Da ist Hass im Internet eine andere Situation. Aber bei Frauen ist es sehr auf den Körper reduziert ja, auf jeden und Fall. die Bewertung von Frauenkörpern in der Gesellschaft ist einfach ein Ding und vor allem auch die negative Bewertung von diesen ja. Frauenkörpern. Ich denke auch, ich
2: bin nicht die einzige, wenn ich sage, oft habe ich Angst nachts allein, was heißt nachts oh. spät am Abend allein nach Hause Uhr zu gehen. 10 Uhr schon nirgendwo mehr lang. <lacht> <lacht> und ich wurde tatsächlich, nachdem ich dieses Video angeschaut habe, habe ich es natürlich auch in meiner Insta Story weitergeleitet, damit Einfach viele Leute das auch einfach sehen und mitbekommen. Und ich wurde tatsächlich von ein paar Typen angeschrieben, die meinten, dass die mich jetzt irgendwie ähm, äh, blöd anmaulen sollten und meinten, ja, ihr Frauen seht euch immer als Opfer in der Gesellschaft und denkt, dass ähm, ihr die Schäfchen seid und jeder euch nett behandeln sollte. Aber was macht ihr eigentlich abends alleine draußen? Soll ich mich jetzt einsperren und nicht mehr denke, rausgehen? so ein
1: klassischer Fall von Täter-Opfer-Umkehr. Halt, dass du schuld bist, dass er dich anspricht oder blöd anmacht. Genau. Also es ist einfach auch eine billige Ausrede dafür, dass man sich scheiße verhält. Ich fand es dann, also
0: was, also ich habe so ein bisschen Kritik auch am Video, weil ich fand irgendwie der letzte Raum, den hätte man also mit der Kleidung, da wurde dann halt gesagt, ja, ähm, diese Kleidung haben Opfer von Vergewaltigung getragen und da wurde halt alles gezeigt. Frauen, die lange Kleider bis zum Boden und Ärmel bedeckt und aber auch Frauen in Badeanzügen und sowas. Also würde ich auf jeden Fall so weit gehen, sexuelle Gewalt kann jedem passieren. Egal, wie man aussieht, woher man kommt und einfach auch, wie man denkt,
1: sexuelle Gewalt kann jeder Frau widerfahren. Auf jeden Fall. Und es ist, also ist einfach vor allem ein Problem, was Frauen widerfährt. Und zwar so viel mehr als Männer. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem gleichwohl. Und wenn man sich eine Studie aus 2014, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, von der FRA anguckt, also das ist eine europäische Studie, wird eine von 20 Frauen im Alter von 15 bis zu ihrem Tod vergewaltigt und ich finde das eine super hohe Zahl halt nach wie vor und wir müssen davon ausgehen, dass wir in Europa sind, wo schon präventive Maßnahmen einfach ergriffen werden und wo es auch sowas wie Frauenhäuser gibt, aber ich finde es trotzdem noch einfach eine hohe Zahl und auch ein hohes Missverhältnis. Ja, ich fand es einfach
0: schade, weil ich glaube, man hätte aus diesem letzten Raum noch mehr machen können, aber es waren halt auch nur 15 Minuten ähm, mir selber ist es ja auch schon mal widerfahren, dass mir dann jemand gesagt hat, ja, es liegt daran, wie du dich anziehst. Und zwar war ich damals in Israel und ähm, ich war, hatte einen Langarmpulli, also einen Langarm-Shirt an und eine Jeans, die bis zum Boden reichte. Und ähm, dann war es halt so, dass mich die Männer dort ein bisschen komisch angestarrt haben, vielleicht auch wegen meiner Haarfarbe. Und dann wurde mir von einem, ich dachte, Freund gesagt, also als nachdem ich mich also ein bisschen unsicher gefühlt habe, weil ich halt schon sehr angestarrt wurde, ähm, hat er dann zu mir gesagt Sarah, du musst dich nicht wundern, das liegt daran wie du dich anziehst und diesen Satz habe ich schon so oft gehört es liegt daran, wie du dich anziehst es liegt daran, wie du dich gibst es liegt daran, wie du denkst und das ist einfach, ich kriege da so das Kotzen also wirklich, vor allem dieses Anziehthema weil nur wenn man meine Hotpan trägt, gibt es keinem die Erlaubnis dich anzugrapschen anzufassen, keine Ahnung, anzulabern es gibt dir einfach nicht die Erlaubnis dazu. also so sehe ich es ja.
2: Auf jeden Fall, ich denke, da hat eigentlich jeder von uns so eine Story, wo er sich da richtig einfühlen kann. Mir ist es zum Beispiel mal passiert ähm, mit einem damaligen Freund. Ähm, er wusste, dass ich mich aus der Schule abgemeldet habe und er ist einfach vor meiner Haustür tatsächlich aufgetaucht und ich habe natürlich aus einer freundlichen Geste ihn reingelassen und dachte mir, okay, was passiert denn hier? Die freundlichen Kersten halten. <lacht> und ähm, dann war das tatsächlich so, dass er angefangen hat, ähm, mich anzufassen und man hat einfach gemerkt, er ist aus einem bestimmten Grund zu mir gekommen und als ich ihn gebeten habe zu gehen, ähm, hat er das einfach nicht wirklich begriffen und hat einfach nicht gesehen, wo wirklich die Grenze ist. Und wenn ich sage, nein, ich möchte das nicht, hat er trotzdem weitergemacht und da frage ich mich wirklich sogar als Freund, wie man sowas machen kann und ja. einfach zu einem Mädchen nach Hause gehen kann, ohne irgendeiner Erlaubnis oder nachzufragen, ey, kann ich vorbeikommen? Und dann braucht das Mädchen auch noch gefühlte zwei Jahre, den aus dem Haus zu kriegen. Also ich finde, viele Jungs wissen einfach heutzutage noch nicht, wo die Grenze ist. Und leider ist es auch oft so, dass sich sogar Leute aus dem eigenen Freundeskreis nicht wirklich so benehmen, was ich einfach nur traurig und... Einfach traurig finde.
0: An der Stelle möchte ich Annette von Droste-Hüsselhoff ähm, zitieren. Droste-Hülshoff. Annette von droste hülshoff des, äh, zitieren. <lacht> Wäre ich ein Mann, doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten, nun muss ich sitzen, fein und klar, gleich einem artigen Kind und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Das war 1842, als sie das in einem Gedicht geschrieben hat und teilweise in solchen Situationen frage ich mich auch, wäre es nicht einfach, wenn ich einfach ein Junge wäre? Ich könnte nachts, wann immer ich will, nach Hause kommen, einfach weil ich einfach viel sicherer wäre. Ich fühle mich so oft unsicher, einfach teilweise abends, weil dich dann eben diese ganzen Leute anquatschen, weil sie denken, ja, sie haben das absolut. Recht dazu.
1: Ich glaube, das ist ein Problem, das uns als junge Frauen halt vor allem betrifft, aber es passiert auch meiner Mama noch. Ich habe das auch zu einem beruflichen Kontext so, ich muss mir jetzt auch irgendwie überlegen nach meinem Abi, was mache ich? Und so von meiner Einstellung her möchte ich keinen typischen Frauenberuf ergreifen. Vor allem einfach auch aus ökonomischen Motiven, weil ich einfach eine Familie ernähren können möchte. Ja. Und das ist halt das Problem mit diesen typischen Frauenberufen, die ja gleichzeitig gesellschaftlich abgewertet werden. In Zeiten von Corona wirkt man dem ein bisschen entgegen, aber eben auch nicht auf finanzieller Ebene. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo einem ganz oft klar wird, hm, wenn ich ein Typ wäre, dann wäre ich nicht nur sicherer, dann würde ich zum Beispiel auch mehr Geld verdienen einfach.
2: Ja, ich denke, das ist ein, auch ein ganz großes Thema, dass einfach die Gleichberechtigung auch bei, bei äh, Jobs einfach nicht
0: da, da ist. Da ist vor allem das Thema Gender Pay Gap, würde ich sagen. Das ist halt, also ich möchte ganz kurz... Artikel 3 des Grundgesetzes zitieren, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Und wenn man sich dann die Bezahlung von Frauen und Männern anschaut, sieht man trotzdem noch, dass man nicht gleich bezahlt wird. Und ich finde es so unglaublich peinlich, sowas in seinem Grundgesetz stehen zu haben und dann trotzdem
1: Frauen weniger zu bezahlen. Auf jeden Fall. Ähm Deswegen, also Man spricht ja heute nicht mehr von Gleichberechtigung, weil rechtlich sind wir Frauen gleichberechtigt, ähm, aber von Gleichstellung, weil die ist noch nicht erreicht. Ähm, das Statistische Bundesamt zum Beispiel sagt, dass 2019, von 2018 auf 19 wurde der Gender Pay Gap um 1% gesenkt. 2030 soll auf 10% gesenkt werden. Was 2020 angeht, wissen wir nicht, aber 2019 liegt er immer noch bei 20%. Das ist der unbereinigte Gender-Pay-Gap, aber das ist trotzdem, also es sind 20 Prozent, das ist ein Fünftel. Und damit möchte ich mich als Frau einfach auch nicht zufrieden geben. Auf gar keinen Fall. Kann ich nur zustimmen.
0: Ja, halt, ich finde vor allem dieses Problem, was auch noch mit der Jobwahl ist, also bei mir war es ja so, ich habe Praktikum bei der Polizei gesagt, äh, gesagt gemacht. Und da war es dann ganz oft so, dass mir dann halt auch so von... Männern gesagt wurde, ja, als Frau wirst du es da schwierig haben, ich weiß nicht, ob du das als Frau schaffen kannst und sowas finde ich einfach auch schon wieder so unglaublich traurig, dass einem schon, bevor man überhaupt angefangen hat, versucht wird, es wieder auszureden, nur weil man ja. eine Frau ist. Vor allem, die
2: wissen ja gar nicht, was man eigentlich alles leisten kann und ganz ehrlich, nur weil du eine Frau bist, heißt es noch lange nicht, dass du nicht besser oder... Einfach eine stärkere Leistung hergeben kannst
0: als ein Mann oder ein Junge in deinem Alter. Das ist halt unglaublich großes, das ist einfach ein unglaubliches
1: großes Problem mit Stereotypen. Auf jeden Fall, weil wir sind alle sozialisiert und wenn man als Mädchen auf die Welt kommt, wird man als Mädchen sozialisiert und dann als Frau. Das ist ganz normal, dass man ab einem gewissen Alter auch sexualisiert wird und damit kommen ja auch diese ganzen typischen Männer- und Frauenberufe, diese Klischees zustande, dass Mädchen Prinzessinnen toll finden und Jungs Autos. Ja, man
2: sollte sich vielleicht auch mal fragen, wie kann man eigentlich daraus, die Leute einfach darauf aufmerksam machen, dass sich was ändert und da würde ich auch mal gerne diesen Hashtag MeToo ansprechen, für alle, die das nicht wissen, was das ist. Im Oktober 2017 äh, wurfen zahlreiche Schauspielerinnen den dem US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein sexuellen Missbrauch vor und wenige Sp äh, Tage später rief eine dieser Schauspielerinnen einen Tweet mit dem Hashtag dazu auf und äh, sie möchte damit einfach Leute bitten, dass die auch ähm, ihre sexuellen Übergriffe durch diesen Hashtag mitteilen und weiterleiten, sodass die Leute wirklich sehen dass äh, sowas in unserer Gesellschaft passiert. Und was hält ihr
0: eigentlich von diesem Movement, würde ich jetzt mal sagen? Ja, also ich finde es ist ein bisschen schwierig zu sehen, vor allem weil eben diese ganze Social-Media-Bewegung auch jetzt und zukünftig schwierig ist, was auch gleich zum nächsten Thema überleitet. Und zwar, kann man die Welt überhaupt noch fair gestalten in der Zukunft? Und da möchte ich gleich mal über ein Thema reden, was halt auch ähm, bei Joko und Klaas angesprochen wurde, und zwar Vergewaltigung. Und da möchte ich das Strafgesetzbuch ganz kurz zitieren. Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zu Vornamen oder Duldung sexueller Handlung an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Dabei möchte ich sagen, dass die meisten Straftäter mit zwei Jahren davon kommen das ist Für absolut eine Vergewaltigung. Ein das ist zwei absolut Jahre. Ja.
1: Also ich finde es auch super schockierend, dass es das irgendwie nur so eine geringe Strafe ist. Wenn man sich so Eigentumsdelikte einfach anguckt, ja. sind da die Strafen einfach wesentlich höher, wenn man so Steuerhinterziehung oder so sich anguckt. Aber das ist natürlich was, was ein Staat regeln kann. Und da kann er gucken, wo legt er das Augenmerk drauf und was sind die, die Prioritäten aber zu deinem Thema irgendwie, ob man eine fairere Welt oder eine bessere Welt irgendwie schaffen kann. Ähm, ich möchte da schon noch dran glauben und ich glaube, es gibt auch Maßnahmen, die da einfach gut dazu führen. Die sind strukturell, aber auch individuell. So strukturell kann man auf jeden Fall für Prävention sorgen, die Frauen nicht in blöde Situationen lässt. Man kann sich Awareness-Konzepte auf Konzerten, in Clubs, Festivals, aber auch in der Schule, wo wir jetzt ja eh gerade sind. Weil auch mir ist sowas schon in der Schule passiert, dass mich jemand angelangt hat und ich wollte das nicht. Oder es gibt ja auch Konflikte mit Lehrern oder Lehrerinnen ähm, und da ist man ja auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und ja. vor allem auch im Internet oder Social Media muss man einfach auch so ähm, Regeln nutzen und ausbauen, die es gibt. Ganz, ja.
2: fin ganz wichtig finde ich auch, dass die Männer sich auch auf diesem Weg zur Gleichberechtigung mit einsetzen sollten und sich nicht raushalten und sagen, ja, das ist eine Frauensache. Es gibt nicht nur Feministinnen, sondern auch Feministen und das sollte auch wirklich mit äh, beibehalten werden und die sollten einfach mitwirken und sich äh, interessieren, die Welt vielleicht irgendwie zu verbessern.
0: Da ist natürlich die Frage, was uns alle einfach unglaublich beeinträchtigt ist, das Internet und in welcher Rolle seht ihr das Internet in der Zukunft? Eher so als so eine Ermöglichung, alles besser zu machen oder eher eine Ermöglichung, das Ganze schwieriger zu
1: gestalten? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also Es ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich glaube, ähm, wir haben einen stark erhöhten Körperdruck, einfach durch Bildbearbeitungsprogramme. Und es trifft Frauen einfach stärker als Männer, ähm, dies, dieser Idealdruck. Ähm, es ist auch eine Plattform für Sexismus, wie wir in diesem Video einfach gesehen haben. Das wird von Männern auch als rechtsfreier Raum genutzt. Und Hass im Internet ist ein Problem, aber die Sexualisierung und Abwertung von Frauenkörpern halt auch. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, kann es super viel Inspiration geben. Es kann Frauen irgendwie sich zusammenschließen lassen. Es gibt dieses äh, Terre des Femmes movement die machen ganz viele Sachen. Ähm, das kann man sich auf YouTube auch nochmal angucken unter dem Hashtag UnHateWomen. Kann ich dazu ganz kurz noch was sagen? Ja, klar. Ähm, und zwar, darüber haben wir auch schon mal geredet, UnHateWomen.
0: Und zwar ist das Problem, also da geht es halt darum eben um Liedtexte, ähm, wo Frauen auch als Objekt angesehen werden und das ist halt immer so ein Problem also was ich im Internet immer wieder sehe sind so Frauen, die auch eine unglaublich, unglaubliche Reichweite haben und dann sowas sagen in ihren Stories, ja, ähm, Frauen und Männer sollten gleichberechtigt werden und dann im Hintergrund am besten läuft noch irgendeine Musik in der Frauen wirklich als Objekt beleidigt werden und ja. aufs Tiefste beschimpft werden und ich finde da ist immer schwierig, was ist überhaupt noch Feminismus, also das ist ein schwieriges Thema, finde ich ich finde
2: allgemein über Social Media, wie die Lise schon gesagt hat, es hat zwei Seiten, sowohl gute als auch schlechte Seiten und ich, um ehrlich zu sein, ist es so eine Frage, die ich mir irgendwie selber nicht beantworten kann. Was kann man eigentlich noch machen, um die Gesellschaft allgemein zu retten, in egal welchem Punkt auch immer? Deswegen,
0: Ja, auf jeden Fall sollten wir als PGN ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt gegenüber Frauen einfach äh, zeigen und wir wollen natürlich, dass wir alle drüber reden können. Wir wollen, dass es ein offenes Thema ist. Wir haben auch immer die Möglichkeit, also die Nummer gegen Kummer ist immer offen für sowas. Und auch wir haben ja auch eine Schulpsychologin und so. Wir wollen, dass dieses Thema offen angesprochen wird. Weil wenn es im Dunkeln bleibt, kriegt nie jemand mit, was überhaupt alles abgeht.
2: Ja, auf das jeden Fall. Das
1: ist auch mein Empfinden einfach, weil so Situationen, die man einfach erlebt, die irgendwie loszulassen, ist total gut. Und zu reagieren, weil sonst ist man immer dann ist man wirklich ein Opfer, das es ohnmächtig ertragen muss. Wenn man es irgendwie schafft, sich dazu zu emanzipieren, am besten mit anderen Frauen, die Ähnliches erleben, dann tut es super gut und dann kann ja. man mit folgenden Situationen viel, viel besser umgehen. Keiner sollte
2: etwas für sich behalten und damit irgendwie alleine kämpfen.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr zwei heute meine Gäste wart und dass wir darüber geredet haben. Wenn ihr natürlich noch ein Bedürfnis habt, mit uns darüber zu reden, könnt ihr euch natürlich auch bei uns melden. Was ich noch ganz kurz als Nachtrag sagen möchte, weil wir das letzte Mal über Fake News geredet haben. Noch ein etwas positiverer Ausblick am Ende nach so einem ernsten Gespräch. Und zwar wollen wir euch heute empfehlen, ähm, am Ende des Podcasts einfach teilweise auch noch andere Medien wahrzunehmen, um an Informationen zu kommen. Ein gutes Beispiel ist der BBC-Podcast, da geht es einfach um... Um, ähm, auch um ähm, News wie in der Tagesschau, nur eben, dass sie halt in England aufgenommen wird, der BBC-Podcast, und dass man da einfach auch nochmal so den Blick verschiedener Länder hat, einfach um mal zu sehen, wie Berichterstattung auch woanders läuft, um sich seine eigene Meinung zu bilden. Dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierher zugehört habt und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund, bis bald.